0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da
1: TV UFG. Olá pessoal, quarta-feira é dia 17 de maio e hoje nós vamos te falar sobre o Maio Roxo, mês dedicado ao alerta sobre doenças inflamatórias intestinais. Elas atingem cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Para prevenir isso é preciso conhecer. Então fique com a gente porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e bem-vindo você que acompanha a gente pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 m Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e ele também usa barba cheia. E eu quero te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aqui embaixo da sua tela, o 62991811406. Vai lá no nosso Instagram também @tvufg e participe da enquete de hoje. Na verdade hoje a gente está sem enquete, pessoal. Mas a gente logo que voltar também vocês podem começar a seguir a gente porque todas as informações a gente passa por meio do nosso do nosso Instagram e de todas as nossas redes. E agora Convidando você a apresentar aqui as nossas convidadas de hoje. Já estão com a gente aqui nas nossas telinhas. Aqui comigo, a Alessandra de Souza, pesquisadora da Fiocruz e autora do blog Farmali. O blog oficial da Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos curtos, castanhos e cacheados. E ela usa óculos. Com a gente também a Andréia Rezende. Ela que é psicóloga e pesquisadora da UFG, ela se descreve como uma mulher de pele branca, com cabelos curtos, loiros e lisos, e olhos castanhos claros. Sejam muito bem-vindas, que bom tê-las aqui com a gente. Fique à vontade para se apresentar, é, doutora Alessandra. Olá,
2: tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o convite... É, pra gente, né, pra mim, pra Andreia daqui a pouco a gente tem a Damares, é muito importante no Maio Roxo é, que a gente possa ter qualquer espaço para divulgar sobre as doenças inflamatórias intestinais, então eu agradeço a gente a oportunidade de estar aqui e espero que a gente tenha uma conversa que sempre ajude alguma pessoa, porque a gente sabe que informação não deve ficar parada. E eu tenho certeza que o alcance aqui de vocês também pode servir para alguma pessoa que está buscando diagnóstico ou que recebeu um diagnóstico recente. A Andréia sabe bem né, como é que as pessoas se sentem nesse momento. Obrigada.
1: Andréia, também seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui né, no Mundo FG. Eu fiz meu doutorado aqui na FG estudando sobre doença inflamatória intestinal. É, esse mês é um mês muito importante para nós né? que é da conscientização uhum. e eu como psicóloga né? é, eu falo que é sempre importante a gente estar tá falando sobre o assunto estar tá conhecendo pessoas que têm a doença também eu, a Lê, né, a Damares nos conhecemos pela doença né? por isso que a gente acabou se conhecendo então isso nos fortalece e nos, nos faz, né, cada vez mais enfrentar é, a doença de forma saudável.
1: E por que do Maio Roxo? Maio Roxo que vem justamente para trazer essa conscientização sobre as doenças infec infecciosas do intestino, doutora Alessandra? O microfone da senhora está desligado.
2: Perdão, as doenças inflamatórias intestinais, né? Elas não são doenças infecciosas, né? Então, a gente já começa aqui na, na divulgação, né? Da informação. Elas são doenças inflamatórias no intestino, onde incluem a doença de Crohn e a retocolite. E em maio, que é o dia 19 de maio, é comemorado, então, o Dia Mundial Dessas doenças, é um momento em que no mundo todo, né, durante o mês todo, a gente chama de Maio Roxo, porque também é a cor que representa, eh, são, acontecem campanhas, movimentos, eh, lugares são iluminados de roxo, não é um movimento só aqui no Brasil, né? é um movimento mundial. Eh, para alertar sobre essas doenças, ela, em alguns lugares elas ainda são bem pouco conhecidas, o diagnóstico acaba tá demorando por causa disso, porque alguns sintomas se confundem com doenças um pouco mais simples, como uma infecção intestinal, uma diarreia constante. Então, eh, o, é importante a gente falar sempre eh, sobre os sintomas dessas doenças, para que quando um paciente ele se encontra, né? uma pessoa se encontra na busca do, do diagnóstico com esse tipo de sintoma que parece comum, que ele ou até o profissional de saúde tenha alguma luzinha ali, um alerta de que pode ser algo mais grave e que precisa de tratamento porque são doenças crônicas, elas não têm ainda um tratamento curativo, mas existem tratamentos que devolvem é, a qualidade de vida ao paciente, ele pode entrar em remissão dos sintomas, que é quando o paciente se sente... Praticamente 100% bem, a gente pode dizer assim, né? Que ele tem ausência dos sintomas. E isso tudo precisa acontecer cada vez mais rápido. Quanto mais demora o diagnóstico, mais difícil do tratamento surtir o efeito desejado. Tanto pelo paciente, como pelo profissional de saúde. Então, Maio Roxo é um momento em que o mundo todo se une para falar sobre essas doenças. Para alertar sobre os sintomas, a importância do diagnóstico, do acolhimento. E sendo né, doenças que afetam, a gente pode dizer, quase todos os órgãos das pessoas, dependendo se for a doença de Crohn, ela pode afetar da boca ao ânus. A retocolite já fica mais localizada no intestino. Mas são doenças que trazem, a Andrea fala, vai falar muito bem sobre isso, um desgaste emocional muito grande para o paciente. Primeiro por demora do diagnóstico e os, e os sintomas também que acabam, às vezes, até afastando o paciente do contato social, né? Então, é um momento que a gente precisa falar, a gente aproveita para falar e mostrar a importância do diagnóstico correto, né, a tempo, que não seja demorado, que é o que a gente ainda vê até hoje, pessoas que levam mais de três anos para fechar um diagnóstico.
1: Andréia, e aí é, explica para a gente, as doenças do é, intestino, elas estão ligadas a emoções ou por conta dessas doenças acaba desencadeando problemas emocionais também?
3: Sim, é, a gente ainda não tem uma certeza sobre isso, é igual aquela questão do ovo e da galinha, né, quem começa primeiro, mas a gente sabe que influencia, é, na minha tese de doutorado, né, eu estudei sobre ansiedade, depressão e a procrastinação é, entre os, as pessoas que têm a doença, eu fiz um HC, né, no Hospital das Clínicas, aí da UFG, e o que que eu pude observar? Bom, primeiro que a prevalência de ansiedade é, é alta nos pacientes né, com doença inflamatória intestinal. Por exemplo, 59,1% dos é, pacientes com doença de Crohn apresentaram sintomas de ansiedade mais exacerbado. Então, se você pensar, 60% né, é alto, mas é, 52% de retocolite. Então, a ansiedade é um sintoma presente, considerando é, que essa ansiedade, né, essa prevalência de ansiedade, não é aquela ansiedade comum que todos nós sentimos, porque as pessoas confundem muito, as pessoas falam, ah, eu sou muito ansiosa, mas todos nós temos ansiedade, porque é uma reação adaptativa, natural que a gente tem é, de quando a gente está em alguma situação que posa, possa ocorrer o perigo, a gente saber se defender, né? Mas esses sintomas de ansiedade, essa prevalência que eu estudei na minha tese, é uma, uma ansiedade que causa algum prejuízo na vida da pessoa. Então, 60% dos pacientes é, apresentaram níveis exacerbados de ansiedade. Né? E a depressão também, apesar de ter sido um pouco mais baixa, né, foi 41% na doença de Crohn e 30% na retocolite. O que a gente sabe é que tanto é, os aspectos emocionais, ele pode ocasionar uma piora é, na atividade da doença, no processo inflamatório, como é, o contrário, né? Se a pessoa, em decorrência da doença, da forma como ela enfrenta a doença, isso ocasionar é, sintomas depressivos maiores, ou ansiedade, é, também é, vai prejudicar, então a gente fala que é um ciclo vicioso, por isso que tem que se trabalhar os aspectos emocionais. E um dos convites né, que eu faço é para todo profissional de saúde, tanto médico, enfermeiro, todos que lidam com pessoas que têm doença inflamatória intestinal, eles têm que levar em consideração os aspectos emocionais, tem que estar tá prestando atenção nesses aspectos no paciente, para estar tá podendo encaminhar, caso veja que Realmente, esse paciente está tendo um sofrimento maior em decorrência dos sintomas da doença, é, inteira doença, ele tem que estar tá encaminhando para que possa trabalhar esse aspecto emocional, porque a gente sabe que esses aspectos vão estar tá influenciando na doença também.
1: André, e aí você comentava sobre eh, as doenças inflamatórias intestinais ligarem vocês, tanto eh, você com, com a doutora Alessandra e também. É, com a Damares, que vai participar com a gente aqui, pessoal, inclusive no nosso segundo bloco. É, ligadas por conta da pesquisa, afim, ou porque são pacientes também?
3: Bom, é, primeiro porque somos pacientes, nós nos conhecemos, né, por conta disso, né, eu tenho doença de Crohn, a lei doença de Crohn, a Damares retocolite e temos contato com associações, ABCD, né, em São Paulo, é, que, é, que tem os encontros, então a gente se conheceu enquanto paciente, primeiramente, né, e, é, e eu, o que eu posso dizer da, da minha experiência, né, de ter, por exemplo, conhecido as meninas, é que isso nos fortalece muito, uhum. isso nos ajuda, eu vejo que pacientes que conhecem outros que têm o mesmo problema, que falam do problema, da doença, é, a gente até identifica que eles têm uma qualidade de vida melhor, eles têm menos sintomas.
1: E aí, é, Alessandra, a gente tem aí como as principais doenças é, inflamatórias do intestino a doença de Crohn, conforme vocês já disseram, e a retocolite também. Vamos começar pela doença de Crohn. O que seria ela?
2: Então é, primeiro, eu só queria reforçar o que a Andrea falou, né, é verdade, conhecer outros pacientes é, é algo que acolhe e tranquiliza bastante todas as pessoas que recebem o um diagnóstico de uma doença que normalmente, né, são doenças pouco conhecidas, as pessoas não conhecem, então elas se sentem bastante perdidas, né, e, no, e também os sintomas, eles não são visíveis, então quando você encontra outras pessoas os mesmos sintomas, o mesmo problema que você, você consegue se tranquilizar, né? Você consegue aceitar melhor essa condição e isso facilita demais na adesão do tratamento.
1: Bom, Seria o mesmo que pronto, se sentir abraçada?
2: Exatamente, você se sente pertencendo até. A princípio você tem aquele acolhimento, né? De que você não está sozinho... É, mesmo que agora, nesse momento, você esteja passando por uma situação muito difícil porque em algumas pessoas a doença ela é bastante grave, ela leva a internações, cirurgias, né? Então, você consegue ver outros pacientes que já passaram pelas mesmas dificuldades e que hoje esses pacientes estão bem. Então, isso também traz aquela tranquilidade, aquela esperança. E como farmacêutica, né? Eu não posso deixar nunca de falar que isso é importantíssimo para adesão ao tratamento porque você percebe que você seguindo o tratamento, como o, o seu outro colega né, fez e está fazendo, você também pode melhorar os seus sintomas e resgatar né, a sua qualidade de vida. Então, conhecer outras pessoas, as associações de pacientes, os grupos é muitíssimo importante. Né? É, então, assim sobre a doença de Crohn e a retocolite, né, que são as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn, ela pode atingir da boca ao ânus, né? normalmente os pacientes, eles apresentam é, na, mais localizado no intestino, no ilho, um pouco mais para o grosso, mas normalmente eles ficam ali pelo intestino delgado, no ilho. No meu caso, foi exatamente assim também. É, já no caso da retocolite, né, como o nome diz, né, ela atinge o reto e pode atingir todo o intestino grosso desse paciente, né. Elas são doenças consideradas imunomediadas, mas atualmente as pessoas também podem continuar chamando elas de autoimune, existe já hoje essa, essa confusão, né, um pouco, até há pouco tempo teve, tiveram post falando sobre isso, eu acho importante trazer isso até porque a Damares também me fez essa pergunta. É, o imunomediado a gente usa mais na área acadêmica, que é em relação... É, a como é de fato que essas doenças se apresentam no paciente. Então, os pacientes fiquem tranquilos, podem continuar falando que é uma doença autoimune. Elas são doenças que, como eu falei, elas ainda não têm um tratamento curativo, mas elas têm alguns medicamentos que podem trazer qualidade de vida para os pacientes. Isso tudo é decidido com um gastroenterologista, que é o médico que deve fazer esse diagnóstico. O paciente pode também, né, precisar do proctologista, principalmente quando a gente fala da retocolite ulcerativa, né, e é importante, como a André falou, o tratamento multiprofissional. Esse paciente, ele precisa ser atendido, deve ser encaminhado ao psicólogo, como qualquer paciente com doença crônica, não é fácil receber o diagnóstico, né, é, essas doenças, elas costumam apresentar o que a gente chama de manifestações extraintestinais, ou seja, a gente fala que não é só no intestino, infelizmente, né, ela não é uma doença que fica só localizada ali. Os pacientes podem apresentar problemas de pele, podem apresentar problemas articulares, nos olhos, na boca, então veja bem, vai precisar de um tratamento multiprofissional. Calma que também não vai apresentar tudo ao mesmo tempo.
1: Né?
4: Pois é, assustador, é
1: Alessandra, porque assim, a gente que não hum. tem conhecimento da doença, fica pensando, hum. como que aparece, com qual idade, como que é isso, Andreia? No seu caso, foi como?
3: Bom, é, geralmente é entre 20 e 30 anos, ah. que foi realmente o que aconteceu comigo. Eu, estava, eu tinha 21 anos, estava finalizando a minha faculdade de psicologia, quando eu descobri a doença. A diferença é que quando eu descobri, né, hoje já se fazem quase 25 anos, né, que eu descobri a doença. Na época que eu descobri, nem mesmo os médicos conheciam muito sobre a doença. Então a dificuldade maior era essa, não se conhecia muito sobre a doença, não tinham muitas medicações para estar tá tratando a doença. Hoje não, né? Hoje a, a maioria dos gastos próprios eles conhecem sobre a doença, hoje a gente tem uma gama muito grande de medicação que ajuda é, a doença a entrar em remissão, que é quando a gente não tem mais os sintomas, eu mesmo tenho 15 anos que eu não tenho absolutamente mais nada, nenhum sintoma, é, vivo tranquilamente, com qualidade de vida, faço tudo que todo mundo faz, é, então hoje se evoluiu muito.
1: Andréia, mas... e Oi. aí a gente, inclusive, tá passou tão rapidinho, a gente já vai, precisa finalizar esse bloco porque a gente está com o tempo estourado, mas eu quero te agradecer muito pela sua participação, por trazer essa contribuição, né, é, enquanto paciente, enquanto pesquisadora também da área. No próximo bloco a gente volta, inclusive, com a Alessandra que vai trazer mais detalhes, também com a Damares. E aí eu te agradeço muito por essa partilha aqui junto com a gente, por essas informações. Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Já voltamos com o Mundo UFG hoje falando sobre. O Maio Roxo, que é justamente uma conscientização, né, um mês voltado à conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está com a gente é o Eber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. Para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, nesse bloco continua comigo a Alessandra de Souza, pesquisadora da Fiocruz. Ela que também é autora do blog Farmalho, o blog oficial da Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais. E chega nesse bloco também para conversar com a gente a Damares. Ela que, Damares Moraes, ela é psicóloga do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor da UFG, o CIAS. E ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos grisalhos. Seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui agora para partilhar também um pouco da, da sua vivência, né? Como a gente falava no primeiro bloco, e a gente está de roxo aqui, gente, todo mundo não é por um acaso, justamente por conta do Maio Roxo. E aí, é, tanto a Alessandra quanto a Damares e também a André, que estava aqui com a gente no primeiro bloco, para quem está chegando agora, é, elas, elas vieram justamente para trazer mais conscientização, mais informações, né, Damares, sobre essas doenças inflamatórias e você também é paciente, né?
5: Isso. Boa tarde, gente. Obrigada, Cássio, viu, por vir em harmonia conosco, por abraçar essa causa. Sim, estou aqui como paciente, em primeiro lugar, estou aqui como psicóloga do CIAS, estou aqui muito feliz por estarmos juntos mais uma vez no Maio Roxo, com a UFG, é, abraçando essa campanha que a gente faz com tanto carinho, para que as pessoas se conscientizem a respeito das doenças inflamatórias intestinais. Muito obrigada pela
1: oportunidade. E aí compartilha com a gente, no seu caso, é, começou a partir de qual idade?
5: Olha, casa faz tempo. Eu fui diagnosticada há 38 anos. Eu tô com 58, eu tinha 20 anos quando eu fui diagnosticada. Foi um caso raro na época, porque 38 anos atrás essas doenças não eram conhecidas. Eu realmente fui muito abençoada porque apareceu sangue nas minhas fezes e meu pai ficou preocupado, me levou a um médico. A gente não tinha indicação nem nada, mas o médico era um especialista. E e ele me diagnosticou assim de cara, ele fez um exame local, uma retossigmodoscopia e já me deu o diagnóstico. Então eu fui diagnosticada muito rapidamente, isso não é algo é, que aconteça com frequência e é um dos motivos do Maio Roxo, que é isso, que a gente traga essa conscientização. E, só que eu tive uma doença muito incontrolável, né? e mesmo eu tendo sido diagnosticada em 1985, nós não tínhamos o arsenal terapêutico que nós temos hoje para uso de medicação, é, e eu, embora tenha sido muito bem cuidada, é, eu não consegui, na época, ficar bem o suficiente para não precisar de uma cirurgia. Então hoje eu trabalho em duas frentes, eu trabalho com a conscientização para a gente ver mais pessoas tenham acesso a bons tratamentos, assim como eu trabalho também com as pessoas que tiveram essa doença de forma é, clinicamente intratável e precisaram de uma cirurgia radical, que foi o meu caso. Eu, aos 35 anos, quando não tinha mais remédio que desse jeito em mim, eu precisei retirar todo o meu intestino grosso, Então e o meu reto também, posteriormente. Então hoje eu uso bolso de colostomia, eu já uso bolso de colostomia há 23 anos. Então eu quero deixar bem claro aqui, não posso deixar de falar isso, que nem todas as pessoas que têm doença inflamatória intestinal vão precisar passar por cirurgia tão radical. Mas aconteceu dessa forma comigo e a gente trabalha para que aconteça cada dia menos. Então esse é um dos motivos de eu estar aqui.
1: E nesse caso, é, como você descobriu precocemente, como você mesmo estava dizendo, por que a doença chegar num estágio é, como esse?
5: Olha, mesmo com o diagnóstico precoce, em algumas pessoas a doença tem essa, essa caminhada, sabe? Isso é muito individual. Mas eu penso, quando eu vejo hoje a Alessandra e a Andréia, que tiveram um diagnóstico depois de mim, que elas conseguiram, estão em remissão aí há 15 anos, nunca tive uma remissão de 15 anos, nunca, nem de um ano eu não tinha remissão. Eu não tinha, na época, acesso às medicações que existem hoje. Então, hoje, as pessoas com doença inflamatória intestinal, que são diagnosticadas e que aderem ao tratamento, elas têm muito mais chance de entrar em remissão. Não existe cura? Não. Mas existem anos e anos e às vezes até o resto da vida sem a pessoa ter esses sintomas. Mas isso não foi o meu caso. E eu sei que ainda hoje algumas pessoas precisam passar a cirurgia, às vezes não tão radical. Às vezes faz uma cirurgia aqui, outra ali, mas não é algo como aconteceu comigo de perder todo o intestino grosso e o reto. Mas veja bem, eu perdi, mas eu não perdi minha qualidade de vida. Eu quero deixar isso bem claro também. Usar uma bolsa de colostomia, ter uma ostomia definitiva hoje na minha vida, foi uma benção, Porque ficou incontrolável. Então, é, a gente trabalha para que não chegue a isso. Mas se chegar a isso, a gente continua trabalhando, porque a gente tem como superar isso também.
1: E aí, Alessandra, era justamente o que a gente falava sobre a importância de trabalhar o psicológico também do paciente, né? É, nós focamos até agora na doença de Crohn, é, e aí eu quero que você fale sobre outras doenças também relacionadas.
2: Então, é, a Damares, né, ela tem o diagnóstico da retocolite ulcerativa. Então, assim, acho que ela, ela mesma já falou bem, né, como são os sintomas e como é difícil, né? A presença de sangue nas fezes é um alerta, né, pra, principalmente para quem tem a retocolite ulcerativa, para que corra né, para o médico, para buscar um diagnóstico. E a questão da cirurgia, ela pode acontecer nas duas doenças, né? e a gente sempre gosta de lembrar aos pacientes que a cirurgia ela faz parte do tratamento, assim como os medicamentos, né? porque às vezes o medicamento ele não consegue já... É melhorar aquela área que já está tão machucada ali no intestino. Então, precisa ser feita uma cirurgia onde pode ser retirado uma parte pequena ou maior do intestino, pode, ser, pode ter necessidade do uso da bolsa, pode ser utilizada durante um período e depois pode fazer a reversão, pode ser uma bolsa definitiva. Eu já fiz cirurgia, né? eu fiz uma cirurgia em 2013, depois da cirurgia, as coisas ficaram melhores ainda. Então, assim, eu acho que disso tudo, né, na retocolite, tanto na retocolite quanto na doença de Crohn, estar bem informado, estar bem informado é muito importante. É, é o que a gente faz, né, na Alende, é o que eu faço no blog, no Farmalê, é o que eu venho trabalhando na minha pesquisa em Farmanguinhos, na Fiocruz, é tentar melhorar a informação para o paciente, né, porque a informação, ela salva, como você viu aqui, né, a informação, ela acalma, ela acolhe, né, então a gente sempre gosta de falar que a informação, ela é aquela luz, ela luz ali na, na vida do paciente. Então, assim, tanto na retocolite quanto na doença de Crohn, os sintomas são muito parecidos. Às vezes o paciente, ele vai ao médico e acontece muito, né? Ah, eu, meu médico ainda não sabe se eu tenho cromo ou retocolite. Fica calmo, isso pode acontecer, né? Aos poucos o médico vai solicitar outros exames e aí o seu diagnóstico vai ser fechado. O tratamento é bastante similar também. Como a Damares disse, atualmente a gente tem um, uma quantidade maior de medicamentos, medicamentos mais específicos, né, para o tratamento dessas doenças. Então, é... Eu acho que disso tudo aqui, né, do que a gente está aproveitando aqui da nossa conversa, a gente já falou de sintomas, a gente já falou é, como são as doenças, a demora no diagnóstico, né? Já trouxemos também o assunto autotomia, que às vezes pode parecer um tabu, mas eu já conversei com a Damari sobre isso. Não é, porque ele faz, né, pode fazer parte, sim, também desse arsenal de tratamento, que os pacientes, hoje em dia, que usam a bolsa, eles estão com boa qualidade de vida, eles agradecem até a bolsa porque eles não podiam sair de casa, né? De, por causa das urgências ao banheiro. Então, assim, existe uma gama de possibilidades, tanto na doença de Crohn, quanto na retocolite, para que esse paciente receba um bom tratamento, possa resgatar a sua qualidade de vida, né? E o seu retorno à sociedade, porque muitos pacientes acabam deixando de sair, né? Porque é uma doença que você precisa ir ao banheiro várias vezes. Então, o paciente acaba ficando restrito. Além, claro, né, de que com tantas idas ao banheiro, a própria inflamação é um paciente que está sempre com fadiga, cansado, né? Vem a depressão, como a Andreia falou no início, né, que a gente não sabe se é uma relação que vem do cérebro para o intestino, do intestino para o cérebro, uhum. então é importante né, que o paciente seja ouvido, né, ouvido. Ser... qualquer queixa precisa ser levada em consideração pelo profissional de saúde.
1: Por serem doenças crônicas, o que explicaria a causa delas? É, pode, é você verdade. pode explicar para a gente, Damares.
5: A pergunta de 100 milhões de dólares. né? Ah. Não tem ainda, assim, a gente ainda não tem a causa. Inclusive, esse é um dos motivos da dificuldade, né, do tratamento. Uhum. É, as causas, as causas, é multifatorial, é, existe um componente genético importante. A pessoa já vem com essa fragilidade. É, existe um componente ambiental. A doutora Marta, que esteve conosco no outro Maio Roxo, aqui na TV UFG, ela falou sobre isso, que a alimentação a poluição, é, o estilo de vida urbano, principalmente, ele tem é, agravado, as, aumentado né, a incidência dessas doenças. Existe a questão emocional também.
1: Nós tivemos Você... aí uma travadinha no vídeo. É...
5: Ah, tá. Voltamos. A gente, não, a gente não sabe, então, a causa é multifatorial e tanto a questão ambiental, quanto a questão genética ou a emocional, que também pode vir de uma ambiental, né? É, elas são fatores importantes. Uma sozinha não vai é, fazer eclodir essa doença. né? Então, por isso, que o, que a, gente, o que, que a gente busca? A gente busca que as pessoas compreendam que mesmo não havendo cura, mesmo não sabendo a causa, Há que se ter uma aceitação. Ter uma doença crônica é, é, um, é uma coisa que leva você a precisar de um enfrentamento a muito longo prazo o resto da sua vida. Então, você precisa aceitar. Para aceitar, você precisa conhecer. Como que você vai aceitar algo que você não conhece? Uhum. Então, quanto mais informações de boa qualidade, muito importante. A Alessandra trabalha com isso. Quanto mais pessoas que tenham uma boa qualidade de vida você conheça, melhor você vai aceitar. Você aceitando a sua condição, você vai fazer adesão ao tratamento, porque é muito importante que você se trate direitinho. E você aceitando o tratamento, você vai ter uma boa qualidade de vida. Então aquele círculo vicioso da ansiedade, da doença, ele vira um círculo virtuoso. Eu aceitei, eu me trato, eu me cuido, eu me acolho. Tem tempos bons, tempos ruins. Pode haver muitos tempos bons. Então, tudo isso é, é, é a inspiração que a gente tem. A minha inspiração é de ver as meninas bem. E a inspiração de várias pessoas que me viram muito mal. Cássio, eu pesei 33 quilos.
1: Hoje você está com quanto? Só para a gente ter um comparativo.
5: Oi? Quanto Oi. eu estou pesando hoje? É.
1: Só, pra gente... Só o dobro, praticamente.
5: Sou dobro. Eu sou pequena, mas 33 quilos era nada. Eu tinha 30 evacuações de sangue por dia, eu estava de fralda numa cama. A minha doença chegou a isso. Eu era aposentada por invalidez. Eu fui melhorando, eu fui sarando, eu fui fazer outro curso superior, eu fiz psicologia, eu entrei para o FG. A vida... Mesmo com doença inflamatória intestinal. É isso que a gente quer dizer para as pessoas. Existe vida e muita vida e boa vida. Mas você tem que passar por esse processo, né?
1: É justamente por isso que você fala com um sorriso no rosto hoje, né? Porque é uma vitória, uma vitória depois de, de, de obter informação, depois de ter esse tratamento de qualidade, e aí nesse enfrentamento, como as meninas mesmo dizem, é importantíssimo ter a informação, e é por isso que o programa hoje é voltado a isso, por conta disso que esse mês, o Maio Roxo, né, também é voltado a essa informação, e aí a Alessandra tem um blog, inclusive, o Farmale, que é justamente para tratar também sobre é, esses esclarecimentos, trazer essa informação tão necessária. Antigamente, inclusive, o blog era sobre outro assunto e aí acabou mudando no meio do caminho, né, Ale?
2: Sim, isso mesmo. Ele já foi um blog de farmácia na época da faculdade de farmácia. Depois eu engravidei, né, com a Sofia. Aí eu resolvi fazer um blog de maternidade. E aí a doença de coro me deu um susto. E, então, eu ainda não tinha nenhum envolvimento né, com outros pacientes, não tinha tido essa vontade ainda, foi só após a cirurgia que, quando foi uma cirurgia de emergência, e eu queria saber mais e queria que o que eu já sabia, porque na faculdade de farmácia eu também estudei sobre doença inflamatória intestinal, eu queria compartilhar o que eu sabia porque eu observei nas redes sociais que tinha muita informação desencontrada, é, não tinha ainda material traduzido, então às vezes eu traduzia, ainda faço isso, né? A tradução de alguns materiais lá de fora, para os pacientes, e percebi, né, me senti acolhida, é, onde eu me senti acolhida foi na Allende, com a Júlia, que é a presidente da Allende, foi a pessoa que... Me recebeu dentro dessa rede social, dentre outras pessoas que eu comecei a conversar. Ela foi a pessoa mais acolhedora que eu tive e, com isso, eu fui conhecendo mais pessoas com DI, que a gente chama de DI também, né? É, como a Damares, como a Leca. Nossa, mas tanta gente querida, sabe? Gente que está aqui assistindo a gente, é, que não tem DI. Né, que cuida de outros pacientes. Tem a Shirley, que está aqui no chat, que eu já vi, ela trabalha com psoríase. Então, a gente acaba se envolvendo também com pessoas que são voluntárias e que cuidam de outras pessoas, de outras patologias. Né? E, realmente, assim, isso é fundamental. Eu acho que, numa doença crônica, você caminhar sozinho é vai ficar um pouco mais difícil, sim, as coisas, né? Se você tem o acolhimento dentro do seu lar, né? Com a sua família, com os seus pares, já é uma coisa, assim, muito importante para esse paciente. Mas quando você encontra outras pessoas que passam ou passaram pelas mesmas dificuldades, isso realmente dá uma virada de chave, assim. Você, talvez você nem queira ser um voluntário numa associação, mas se sentir pertencendo a uma causa e acolhido dentro daquele meio, isso é muito bom, isso ajuda muito. Os próprios profissionais de saúde que cuidam dos pacientes, eles, eles sugerem né, que os pacientes busquem os grupos de, de pacientes para ter esse acolhimento. E hoje em dia, né, a informação está tão assim, divulgada que também é um ambiente de educação. É um ambiente de educação e saúde, né? então é? Então, o paciente ele acaba que dentro desse, desse, dessas associações e grupos, ele não tem só acolhimento, né? ele acaba virando um paciente, como a gente gosta muito de chamar também, de um paciente empoderado. É um paciente que conhece a sua doença, é um paciente que conhece o seu tratamento, é um paciente que consegue conversar com os profissionais de saúde, né? sabe falar o que ele está sentindo, o profissional de saúde consegue dialogar com ele e isso é muito importante, muito importante mesmo para os pacientes que têm doenças crônicas. Né?
1: Quero muito agradecer sua participação aqui com a gente, a agradecer também a participação da Damares. Para quem está aí conectado com a gente ainda tiver dúvidas, quiser saber das, 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 das associações, de todas essas informações ainda necessárias para você... Se conecte com a Lê por meio do arroba Farmalê, que é o blog que ela é, movimenta, justamente para trazer essas informações. Agradecendo vocês, aproveito também para agradecer aqui a participação da Luciene Martins, ela que está ligada com a gente lá do Jardim Diamantina, aqui pertinho da TV UFG. Também a participação da Shirley Fátima, da Diana Alves, da Laura Dias. Damares, que está aqui com a gente, e a Rosa Helena também. Muito obrigado por estarem conectados com a gente. Um abraço, bom trabalho para vocês. Muito obrigado por todas essas informações e até uma próxima. Sucesso aí nesse trabalho e também nessa reconstituição da doença, né, no tratamento e tudo mais. Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária. Já voltamos e agora eu quero te lembrar que começa hoje a Agro Centro-Oeste Familiar 2023. O evento vai até o dia 20 de maio e na programação tem Feira Livre de Agricultura Familiar. Ana Clelma foi lá conferir a movimentação que já está rolando nesse primeiro dia e conta tudo pra gente
0: vocês adivinham aonde que eu tô parece até que eu tô na casa da minha avó ou das nossas avós não é mas na verdade não eu estou no centro de eventos professor Ricardo Freua Bufaisal, aqui na UFG onde ocorre a feira Centro-Oeste Familiar 2023 durante esses dias de evento tem uma longa programação aí e entre elas tem a feira livre aqui tem 115 iniciativas de agricultores familiares aí e esse número é recorde esse ano viu e olha aqui tem expositores que são indígenas quilombolas assentados da reforma agrária e quem vir visitar vai encontrar diversos produtos mel, produtos alimentícios, artesanato e hoje a gente vai falar aqui primeiro sobre essa obra de arte que está onde a gente está. Para isso, eu convido aqui a Maria Dantas, que ela é esposa do, do artista né, que fez tudo isso aqui. Tudo bem, Maria, Seja bem-vinda. Obrigada. obrigada. Olha, qual que é a proposta dessa obra de arte aqui, dessa casa simulada? Qual que é a proposta disso aqui para o público? É... É para representar a antiguidade. Isso aqui é uma cozinha da roça que poucas crianças teve acesso a uma cozinha dessa. Aí a gente veio nesse intuito de estar tá mostrando uma cozinha da roça que nossos avós, nossos bisavós, muita gente passou por uma cozinha dessa. Aí está representando tudo. Tem as colheitas também, né? Tem as colheitas, tem as galinhas é, chocando e tudo. Então, foi feito com muito amor e carinho para estar mostrando para o público. Perfeito, Júcia Maria. Muito obrigada. Quem vier aqui visitar então, a Feira Agrocentro Oeste Familiar vai poder visitar esse estande. Obrigada por falar aqui com a gente. Eu que agradeço. E agora a gente vai falar aqui também com a Sebastiana Martins. Pode chegar aqui, Sebastiana. Ela está aqui também, nesse mesmo estande aqui, e vai falar para gente Primeiro, de onde vocês vieram, né? De qual região?
6: Bom dia, nós somos da região de Iporá.
0: Uhum. Certo, e aí o que vocês trouxeram aqui hoje para o público que está acompanhando a Agro Centro Oeste Familiar? Então, nós
6: trouxemos um pouco do que nós produzimos lá na nossa cidade, lá na nossa, no nosso meio, que é o polvilho, a farinha de mandioca, é a banana, as abóboras, né, limão, enfim, nós trouxemos tudo aquilo que a gente produz, é, mesmo num pequeno espaço, a gente consegue produzir tudo isso.
0: E o que vocês esperam aqui desse evento durante esses dias? Então, como é a nossa é, primeira
6: participação nos eventos, que eu espero que sejam de muitos, a gente espera, em primeiro lugar, apresentar os nossos produtos que nós produzimos né, é, na agricultura familiar, como pequenos produtores, e a gente também espera comercializar o que nós produzimos e apresentar a qualidade do nosso produto sem agrotóxico.
0: Perfeito, muito obrigada também, Sebastiana, por participar aqui com a gente. E olha, você que está acompanhando aí a gente até o dia 20, tem aqui esse evento, né, Agro Centro oeste Familiar 2023. Esse que é o, o evento, é a maior feira da região centro-oeste, voltada para a agricultura familiar. E a programação completa e mais dados sobre o evento, você encontra lá no site da UFG. Ainda tem palestras, minicursos, tem muita coisa ainda até o dia 20, então vai lá, confira e venha visitar também esses estandes aqui no Centro de Eventos da UFG.
1: Muito obrigado pelas informações, Ana Clema. Olha, e eu não sei vocês, gente, mas eu quero passar lá para comprar esses produtos que com certeza são muito mais saudáveis, né? podem vir trazendo muito mais saúde para a nossa mesa, como a gente discutiu inclusive no programa de ontem, e com um preço muito mais acessível, porque a gente está comprando da mão do próprio produtor. Mas agora, mudando de assunto, eu quero mostrar para vocês, né, quero que vocês conheçam os Cajuzinhos do Cerrado. A iniciativa musical coloca crianças e adolescentes de Goiânia e do interior também em contato com a teoria e a prática musical. Vamos acompanhar.
4: São 70 Cajuzinhos do Cerrado aprendendo a tocar violino, viola clássica e violoncelo. A iniciativa foi idealizada pelo professor de música e regente Igor Monteiro e atende crianças e adolescentes de Goiânia e Teresópolis.
7: Ao perceber algumas dificuldades, sobretudo sociais e humanas dentro das instituições de ensino, resolvi estabelecer um espaço dentro da educação, onde as crianças os adolescentes pudessem ser livremente, quem de fato eles são, né, é, mantendo o respeito e sempre o companheirismo. E a partir dessa coletividade, desenvolver né, esses aspectos humanos que são necessários a, para o desenvolvimento social. E tudo isso a partir da música. Como eu tenho formação é, em licenciatura em música pela Universidade Federal da Paraíba, pensei que através da música a gente conseguiria proporcionar esse desenvolvimento integral nas crianças
4: e jovens. O projeto é uma ação de extensão do Programa de Academia de Música da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, como conta Igor Iuri, professor da EMAC e coordenador do programa.
8: A importância da universidade abraçar uma iniciativa excelente como essa do projeto Cajuzinho do Cerrado, ela é imensa pois a universidade atua num tripé, ensino, pesquisa e extensão, e o Cajuzinho do Cerrado
1: está presente na extensão, que é um retorno que a universidade
8: dá para a comunidade. Então, é uma parceria muito grande entre a Academia de Música e Cajuzinho do Cerrado.
4: Eduarda, de 12 anos, toca viola clássica e nos conta como foi sua primeira apresentação. A
3: é uma experiência muito boa. Assim, você vê as pessoas olhando para você, é muito bom. Eu nunca tinha apresentado na minha vida, aí o professor disse que ia ter uma apresentação. Fiquei muito feliz, a nossa primeira apresentação foi lá na Santa Branca. Eu acho importante falar que as crianças, elas se adaptam muito e elas precisam de, desse projeto que é muito bom, muito maravilhoso.
4: Paulo Henrique toca violino na orquestra e faz parte da primeira turma adulta da iniciativa.
8: Cara, o que eu mais gosto no projeto é que, assim, é um ambiente muito acolhedor, é um ambiente muito, assim, amigável para uma orquestra, principalmente, que geralmente não é assim. É um projeto, assim, muito acolhedor. um Casinho encerrado pode mudar a vida, assim como mudou a minha vida. Tipo, eu entrei num, num momento muito delicado da minha vida e me ajudou bastante. Então, assim, pode mudar a vida de muitas crianças, muitos adolescentes e adultos também, que a gente tem
4: adultos. Fazendo. Os encontros são realizados em dois polos, na EMAC UFG e na Fazenda Santa Branca, em Teresópolis. As aulas são divididas entre instrumento e ensaios da orquestra. Tânia Monteiro, professora de violino e diretora técnica do projeto, conta como a iniciativa tem crescido.
6: É no início! Eu já fazia o que eu faço hoje, eu era uma ajudante né, de logística, eu cuidava dos alunos, né, quando a gente saía do ambiente escolar para as apresentações, era eu que tomava conta dos uniformes e da demanda geral dos alunos fora do ambiente escolar para as apresentações. É, basicamente, é a mesma coisa. Que eu faço hoje, só que a demanda é maior, né? Hoje o projeto tem o dobro, o triplo de alunos que tinha naquela época. A demanda é essa. Todas as viagens, todas as apresentações, todos os contatos, sou eu que faço. Juntamente com o professor Danilo.
7: A partir dessa coletividade, de um trabalho é, coletivo, de uma aprendizagem colaborativa, os, os alunos se sentem pertencentes a um grupo. Eles aprendem a auxiliar. Os alunos mais avançados auxiliam os mais, novos, os mais novos. Os mais novos criam metas, né? De a partir do que eles observam nos alunos mais adiantados, desenvolvem responsabilidade, senso crítico. Então, assim, primeiramente a gente observa esse desenvolvimento né? e inclusive da afetividade e posteriormente é que a gente
1: começa a observar o desenvolvimento musical também. Muito bem, caminhando para o final do programa de hoje, nós vamos conferir juntos a agenda de eventos, ações e editais da UFG.
8: Oi, tudo bem? Toquei de volta na Agenda UFG para te dar umas dicas do que está rolando aqui na nossa universidade. Eu me chamo João Camargos, sou um homem jovem de pele branca, cabelos castanhos longos e uso um bigode. E hoje estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro aqui dos lados. Pois então, vamos conferir toda a agenda? E olha só, para você que curte um rock goiano, você não pode perder a comemoração dos 20 anos de história da banda Caboclo Roo. Esse evento será realizado hoje, no Centro Cultural da UFG, a partir das 7 horas da noite. E conta com uma sessão do documentário sobre a banda e em seguida um grande showzão. O ingresso é um quilo de alimento não perecível e uma contribuição voluntária. E aí, animou? Então dá um pulinho no Instagram da banda em instagram.com.br para saber mais informações. E agora, até o dia 20 de maio, será realizada a 21ª Semana Nacional de Museus. Nesse ano, o evento tem o tema Museu, Sustentabilidade e Bem-Estar, e debate sobre o cuidado com o meio ambiente e a promoção do bem-estar, por meio de palestras, oficinas e exposições. O Museu Antropológico da UFG estará aberto e é uma ótima opção para visitas em família, com amigos ou até mesmo para quem deseja desfrutar de um momento cultural sozinho. Não perca essa sua oportunidade de enriquecer seu conhecimento e também se divertir um pouquinho. Para saber mais detalhes sobre a programação desse evento, acesse o link museu.ufg.br. E agora, fechando por hoje, a Academia de Música recebe matrículas de novos alunos entre os dias 13 e 27 de maio. O projeto atende jovens e adultos a partir dos 6 anos de idade nos cursos de formação musical ministrado por professores e alunos da Escola de Música e Artes Cênicas aqui da UFG. O projeto é campo dos estágios obrigatórios dos cursos de graduação e licenciatura e proporciona uma experiência real dos estagiários com a docência, também com a atuação profissional e com o mercado de trabalho. Para participar das aulas, é necessário possuir um instrumento e pagar uma taxa semestral de R$ reais. E aí, se interessou? Então corre no site emac.ufg.br e faça sua inscrição. E hoje eu fico por aqui. Continue acompanhando a programação da TV, tenha uma ótima semana e até mais.
1: É isso aí, muito obrigado, João. Eu vou ficando também por aqui. Muito obrigado por ficar aqui junto comigo. Beijos e até mais. Tchau.